1: Seja bem-vindo ao Lolin Talks, meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Lolin e eu estou falando com você aqui de Christchurch, Nova Zelândia. O convidado de hoje é lá da terra da comédia e da rapadura, o Ceará. Ezaquias é um cristão animado que contagia o ambiente com alegria e transborda o amor de Cristo. Ele vai contar um pouco da sua jornada, começando de como foi sair do Brasil com a esposa para morar aqui na Nova Zelândia e depois seguindo para os Estados Unidos para estudar na Betel, voltando tempo depois para cá e agora exercendo a liderança do grupo de jovens da igreja que ele frequenta aqui em Christchurch. Olá, Isaquias! Seja bem-vindo ao Lolinha Talks.
0: Olá, Luline. É um prazer estar aqui essa noite com você. Muito obrigado pelo convite.
1: Prazer é todo meu. E querido se apresenta para gente, começando a falar pela cidade que você nasceu.
0: Claro, será um prazer. Eu nasci em Fortaleza, a terra do sol, a terra da comédia, a terra da alegria. Eu me sinto muito abençoado por ter nascido em Fortaleza, uma cidade belíssima. Belíssima.
1: E eu concordo, viu? Eu morei quatro anos em Fortaleza e, assim, é um lugar maravilhoso. Não só Fortaleza em si, mas o Ceará como um todo, né? Muita siriguela, castanha de caju e, nossa, na época não era vegetariana, que agora eu sou, comia muita lagosta. Ah... Como é o nome daquela comida? Muqueca de de Arraia Muqueca de Arraia Então, o Ceará tem umas coisas muito especiais E, claro, Fortaleza, aquela orla maravilhosa Muito especial Conta pra gente o que te fez vir para a Nova Zelândia
0: Olha, Carol, uma história bem longa Mas muito interessante E cheio de detalhes, assim, de milagres
1: Que né? benção Vai contando pra gente esses milagres aí Eu quero escutar E eu tenho certeza que a galera do outro lado também
0: É isso aí, no início início pode parecer um pouco, a história um pouco triste, mas ah, o que eu tenho a dizer é que em meio à tristeza, o que Deus nos fala de tristeza é que no próximo dia virá alegria, a alegria vai renascer. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? foi numa época bem complicada, onde eu perdi o emprego, eu fiquei doente, fui diagnosticado com uma doença incurável, então para os médicos era impossível eu estar aqui nesse momento, né? e hoje eu estou aqui conversando com você no programa de rádio, dizendo que há esperança, né? Glória a Deus! Que tem esperança para o ser humano, tem esperança para nós.
1: Sim, mas me fala aí, como foi para você vir para a Nova Zelândia? O que te trouxe realmente para cá?
0: Essa, essa minha tristeza, né, que eu passei esse meu desafio, foi o canal que me trouxe até aqui. Porque na época, a, nós combinamos, eu e minha esposa de vir, ela já havia morado aqui, é, entre a Austrália e Nova Zelândia, e eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. Um dia, um belo dia, eu fui participar de uma oração e tive uma confirmação através de uma pessoa. Eu não sei se os ouvintes tiveram alguma experiência dessa, né? de uma pessoa que nunca lhe viu falar coisas da sua vida e dizer coisas maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida. A gente chama isso de profecia. Então, eu recebi uma palavra profética, né? onde aquele homem disse, vai tirar tira o teu passaporte que eu vou te levar às nações. E aí eu só fiz obedecer. Eu fui contra o diagnóstico do médico, eu fui contra as minhas incertezas e eu quebrei as mentiras que existiram na minha vida. E foi isso que me trouxe aqui. Algo ruim aconteceu para que eu pudesse entender o poder da fé e o poder que Deus exerce na nossa vida, né? que é de nos abençoar. Ele é um bom pai, ele quer nos ver bem.
1: É verdade, com certeza. Se você não experimentou ainda das bênçãos do Senhor, fica aqui com a gente e você vai ficar sabendo mais sobre tantas coisas maravilhosas que eles têm feito nas nossas vidas. Mas conta para a gente, quanto tempo faz que vocês estão aqui na Nova Zelândia?
0: Olha Carol, entre idas e vindas, é, é em torno de quatro anos. A gente chegou aqui em 2016, 31 de dezembro de 2016, na virada do ano. E é interessante que Deus sempre fala com a gente nos detalhes, né? 31 de dezembro é uma data significativa. É uma uma data que fecha um ciclo e começa outro. E foi isso que Deus falou no meu coração, né? Ezaquias, você vai começar um novo ciclo, uma nova história na sua vida. Eu estou escrevendo. Então, nós chegamos aqui em, em 31 de dezembro de 2016... E entramos como um visitante. vinhamos com a passagem comprada apenas para dez dias.
1: Nossa!
0: Isso mesmo. Dez dias e uma promessa. Nós não sabíamos na totalidade se íamos ficar, mas a gente conversou entre a gente e decidiu confiar e seguir os sinais que Deus dá. né? Seguir os sinais que Ele dá. E se tudo desse certo, a gente prolongaria a nossa estadia aqui.
1: E, pelo jeito, deu certo, né? Porque e aqui Deus. vocês estão... Eu só vou voltar lá para nossa querida Ceará, o nosso querido Ceará, Fortaleza. Eu sou de Belém do Pará. E aí é só essa observaçãozinha aqui. Eu acredito que tem mais pessoas do Sul, do Sudeste, pelo menos aqui em Christchurch... E eu quase não vejo a galera do Norte e Nordeste. Tu concorda comigo? Tu sente essa mesma coisa quando tu conhece os brasileiros aqui?
0: Olha, eu concordo contigo. Eu creio que eu conheci apenas um cearense durante todo esse tempo que eu estou aqui. Um casal cearense, na verdade, em uma festinha que a gente foi, da comunidade brasileira, e eu os conheci lá. Mas confesso que eu não conheço... Mas ninguém de Fortaleza. Se tiver aí, perdão, tá bom? E dá um alô aqui pra gente. Com certeza.
1: (risos) Se tiver paraense aí também, tá? Por favor. Conta pra gente como era o teu ministério lá no Brasil.
0: Olha, Carol, no Brasil eu nasci em uma família cristã. Então minha família sempre exerceu cargos na igreja. E o meu contato com a igreja foi muito cedo. Então... Ah, eu comecei liderando jovens, participei do Ministério de Louvor da Igreja, e nesse inteirinho eu posso dizer que durante toda a minha vida, eu exerci algo dentro da igreja.
1: Bom, a gente já entendeu que você chegou aqui para passar 10 dias, já tinha um histórico né, de um, uma vida cristã no Brasil, de ministérios que você participava, e... Como foi para você se tornar um missionário internacional? Conta um pouco dessa jornada.
0: Olha, jornada linda, maravilhosa e desafiadora. Porque quando eu cheguei aqui, na verdade eu vim sem inglês algum. Então, o primeiro desafio né, que eu considero para um missionário internacional, como você fala, é a questão do idioma. Então, eu teria que aprender de alguma forma a ah, Como a ah, me comunicar melhor Porque eu cheguei com inglês básico Então esse foi o meu primeiro desafio Como missionário ah, Estudei por cinco meses o inglês E depois Deus me deu a oportunidade Me chamou para cursar uma escola de ministério Na Califórnia, nos Estados Unidos
1: Nossa!
0: Lá na Bethel Church nossa,
1: é. se você não conhece, vai fazer um Google e vai ver como é uma das escolas mais desejadas pelos cristãos de ter a oportunidade de estudar e vivenciar, né, tanta coisa maravilhosa que eles oferecem lá, mas quero que você conte como foi essa experiência.
0: Nossa, a experiência mais excitante, mais extraordinária, mais poderosa assim, que eu pude ter que Deus me presenteou, na verdade. Porque depois de cinco meses de inglês, você ser desafiado aí a uma escola de ministério, que toda a escola, claro, né, nos Estados Unidos, você teria que ter o inglês afiado na ponta da língua, passar por entrevistas e etapas. Primeiro você fazia a a etapa de se inscrever, claro, e depois você teria um interview, você teria uma entrevista, com um dos líderes e pastores da Battle Church, que ali eles iam fazer algumas perguntas, examinar a sua vida. Na verdade, é um processo bem, bem restrito, porque nós preenchemos o formulário com várias perguntas, até muito fortes sobre a sua vida, né? para ver se você qual é o seu objetivo, qual é realmente o seu desejo, o que Deus tem para você. Então, foi bem desafiador. Mas, guess what?
1: Me conte aí.
0: Então, Deus é tão poderoso. Eu vou contar rapidamente. Eu estava tendo a aula de inglês quando... O telefone tocou, que a gente fez por, por Skype, a entrevista. Eu pedi licença, professor, e fui para uma salinha a, onde não tinha ninguém. Então, ali eu fiz minha entrevista, foi bem tranquilo. Eu falei que meu inglês era intermediário, que eu não tinha né, o idioma fluente, mas o que eu tinha uma paixão por Jesus e sabia o que ele tinha na minha vida, o plano que ele tem, que é sempre bom, perfeito e agradável, como diz a palavra. E deu tudo certo. Eu recebi a carta de aprovação para ir para Beto Bethel Church.
1: Amém. Conta para a gente como eram as aulas, quais são os, os assuntos que você estudava, como realmente você viveu o dia a dia lá, as experiências sobrenaturais, muita oração. Eu tenho curiosidade para saber qual é a real lá.
0: Olha, você indo para lá, você tem que estar aberto para experimentar o novo de Deus. Então, Lá tem um leque de possibilidades que amplia a sua visão, né, que te mostra algo mais profundo do reino, algo mais intensificado da presença de Deus e onde você pode fluir nos seus gifts, né, nos seus dons, onde você pode escolher do profético a adoração, né, a pregação e desenvolver, claro, a liderança. E também é um um ano bem interessante que lá trata esse primeiro ano para mim, a questão de identidade, quem você é em Deus. E a resposta é, nós somos filhos, filhos e filhas do Eterno. Isso foi algo que mexeu comigo, porque te leva a mergulhar nos teus valores, te leva a pensar no que você já passou, então você entra num processo de cura bem interessante. Esse é um ponto muito forte lá da Betel, do primeiro ano, tratar a identidade e te levar algumas áreas que você tem aptidão, que você gosta de exercer como como dom, ou na igreja, ou de liderança, então você escolhe. É muitos cursos, Carol, que você ah, pode mergulhar, pode se interessar e ir.
1: Então deixa eu fazer uma analogia aqui. É como se fosse uma faculdade que você pode escolher se quer fazer Direito, fazer Psicologia, fazer Arquitetura, só que, na verdade, todos os assuntos estão relacionados com a vida cristã. Seria isso? Você escolhe qual é o curso que você quer fazer?
0: Exatamente. Na verdade, você tem uma grade curricular, como toda faculdade. Você vai frequentar as aulas de Bíblia toda semana e você vai ter que fazer muito homework. É isso mesmo. Você tem dever de casa para fazer com relação àquela aula que você teve. E também tem as grades extracurriculares, que nesse caso você pode... Um, também fazer, que é no caso aulas de adoração, aulas de dança, lá é muito forte a questão né, das artes, então você pode escolher essa parte, você pode escolher o profético, você pode escolher, enfim, essas áreas que eu já te falei. Então é tipo uma extracurricular, mas na verdade você tem uma grade normal que você frequenta de segunda a sexta a escola.
1: Ah, agora eu entendi, eu acredito que agora ficou mais claro para quem está escutando a gente também e não tem nem noção do que que era estudar na Betel, mas me fala aí, e a galera que vai para lá, são de várias denominações cristãs, de vários países, como é que era a, a cultura, né, essa galera que frequentava ou frequenta a Betel?
0: Aí que tá a delícia do negócio, porque você lida com nações e denominações diferentes. Então, você tem pessoas de todos os lugares do mundo, Carol. É muito interessante, com suas crenças, valores. Mas o que mais me chama a atenção em tudo isso é que nós nos tornamos um. Com porque é isso, né? É o amor de Deus que nos une.
1: Mas vamos voltar à questão do missionário. Hoje você é um líder de uma igreja local e eu quero saber como é ser estrangeiro, tendo que falar inglês com essa galera jovem, né? Quais são os desafios, quais são as coisas boas dessa nova experiência na tua vida?
0: Olha, graças a Deus, depois da experiência da Betel, então meu inglês ele deu uma evoluída. Então, eu me senti mais confortável quando eu retornei para Nova Zelândia e recebi o convite de uma igreja local para ser líder de jovem. Então, jovem é sempre bem interessante porque o jovem você pode brincar, você pode usar todas as estratégias né, que o Espírito Santo te dá e o seu inglês também. Você pode estar falando o seu inglês com joy, com alegria, que eles vão entender. Não deixa de ser um desafio difícil, mas quando você consegue se conectar com a tua comunidade, com o teu grupo, isso se torna mais fácil, quando você tem essa conexão. Então, graças a Deus, eu considero que eu tenho uma certa conexão com eles. Eu me sinto ouvido, eu me sinto amado, respeitado, então... Ah, Tem os nossos problemas quanto a grupo, existe sim, mas nada que a gente não possa resolver, né nada que a gente não possa sentar, conversar, discutir, isso que é o bacana, esse é o desafio, né? além da cultura também, Carol, porque a gente encontra muitos desafios com relação à cultura, quando eu vim da Betel para cá, eu vim de uma cultura diferente, Eu vim da Califórnia, eu vim de um estilo de vida diferente, eu vim de uma atmosfera de igreja diferente. Então, quando eu cheguei aqui, deu um certo baque, porque você vem com aquela animação, vem com né, a a vontade de disseminar tudo o que você aprendeu, aí você encontra uma outra forma de liderança. Que aí você entra em consenso ah, com os líderes da igreja, expõe as suas ideias e vai aos poucos adequando o que Deus tem para aquele momento e para aquele tempo para aquela comunidade. E é isso que eu tenho aprendido, perguntar a Deus o que aquela comunidade local está precisando naquele momento porque não é as minhas experiências, não é é, os meus conhecimentos, não. Tudo é de acordo com o que Deus está fazendo naquele lugar. Então, você tem que ter muito domínio próprio, muito equilíbrio, e perguntar a Deus e ser aberto com as pessoas. né? Dizer o que está sentindo, conversar, enfim, entender o que se passa no coraçãozinho de cada um dos jovens, da liderança, e aí você vai abrindo um leque de possibilidades e que o Espírito Santo te dá para usar naquela comunidade. E uma coisa importante e eu acho que é essencial para o missionário internacional é o amor. Você tem que estar aberto a amar. Amar, respeitar, a cuidar. Então, a essência sempre será o amor, porque sem o amor...
1: Aí fica complicado, né, meu amigo? Fica é. muito complicado. Mas voltando aqui para a questão do teu trabalho com essa comunidade, é, você desenvolve a parte de marketing, de comunicação, e você faz vídeos em inglês, também em português. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência de trabalhar nessa área dentro da igreja, né, com o Grupo Jovem.
0: Olha, muito bacana. Eu assumir a o Instagram do grupo. Então, a gente coloca posts para eles, a gente cria vídeos criativos, a gente incentiva, através das nossas postagens, a eles irem né, aos hangouts, aos, aos gatherings, Enfim, uh, é, é uma ferramenta é, que a gente usa para estar tá disseminando o amor de Deus e levando para eles também algo interessante.
1: É uma forma da igreja né da cultura do amor de Cristo se adaptar à modernidade que são o, as redes sociais né o, o marketing é, fazendo um apelo mais assim no visual né para que que essa garotada ela se anime a compartilhar do amor de Cristo de uma forma Bem, bem divertida, porque as pessoas não sabem, mas Jesus é amor, é alegria, né, é paz, é diversão, quem não conhece Jesus de verdade tem uma ideia completamente diferente, eu pelo menos o meu Deus, meu Deus, meu Jesus e meu Espírito Santo é de muita alegria, muita joy, como a gente fala, né, joy, joy, joy. E eu acho que é bem bacana isso, a gente tá se adequando à linguagem do jovem, que hoje em dia nem é mais tanto só a linguagem do jovem, é a linguagem de todas as idades, né? A mídia social tá aí para todo mundo. Mas, meu querido, falando agora de novo de Nova Zelândia. A Nova Zelândia, eu costumo dizer que é meu paraíso na Terra e que eu realmente gostaria de ficar aqui para todo sempre, mas, claro, tendo Deus como aquele que eu acredito que sabe de todas as coisas da minha vida e do meu futuro... Eu não tenho essa certeza, né? Mesmo que eu gostaria de ter, não tem como, até por conta também do visto, questão de imigração. Mas fala aqui pra gente, tendo ido para os Estados Unidos, tendo ficado aqui por um tempo, é, a família anunciará ainda, você tá aqui com a sua esposa, mas fala pra gente, a Nova Zelândia, você gosta daqui, quais são as coisas boas que você tem vivido aqui, fora os milagres que a gente já escutou. Em termos de país, de qualidade de vida, de se sentir feliz, o que a Nova Zelândia tem te proporcionado? E depois me conta o que te faz sentir falta do Brasil.
0: Ok, sem dúvida, a Nova Zelândia é um paraíso, como você falou. É inevitável não vir para a Nova Zelândia e não se apaixonar por esse país. Né? Pela cultura, pela paisagem, é, pela segurança... Então, tudo isso são fatores bem que te convida a amar o país, né? que te convida a querer estar no país um pouco, um pouco mais, além do que você planejou.
1: Bom, você me falou que esse lugar que é maravilhoso, paraíso como paraíso, pelo menos como eu digo, paraíso na Terra, por favor. É, mas e quanto à saudade do Brasil? O que faz vocês, você e a sua esposa sentir falta do Brasil?
0: Olha, Carol, primeiramente a família. A saudade da família é imensa. E a segunda coisa, claro, a comida brasileira. A minha tapioca cearense, o meu cuscuz com cafezinho quente. Olha, isso tem feito muita falta.
1: Ezequias, agora eu gostaria de falar e escutar você, na verdade, sobre a questão de sentir abençoado e a relação de fé do neozelandês, comparando um pouquinho com o brasileiro. Às vezes eu acredito que eles não têm, não estou dizendo de todos, é claro, mas que muitos não têm noção de quanto eles são abençoados de viverem aqui, né? E não só o neozelandês, mas pessoas que cresceram aqui, mas que vieram de outros países. Pela Nova Zelândia ser, ser um país tão multicultural. E às vezes eles reclamam de coisas assim que a gente fica, nossa, mas você está reclamando disso, você tem noção do que, que é a realidade no Brasil. E aí eu fico assim, como é que você vê o fato de às vezes parecer que eles não têm a real noção da, da bênção que eles receberam de estar aqui, ah, pelo menos é como eu vejo, né? E a relação de fé também deles por isso. Fala um pouquinho aqui o que você acha e compartilha com a gente.
0: Uau, que bacana, que interessante. É, eu posso dizer que, uh, como brasileiro, né, nós somos conhecidos como um povo guerreiro. Né? O povo que exerce a fé a todo minuto, a todo segundo. E talvez o holandeses holandês esteja olhando com as lentes incorretas. Por, ele ser um, por serem um país... Né, de viverem em um país muito abençoado, se as problemáticas que nós temos, ah, talvez ah, deveria-se ter uma correção com relação a isso e agradecer a Deus por eles é, terem essas condições que nós brasileiros, como terceiro mundo, não temos. É isso que eu digo para os meus jovens, eu incentivo eles a viverem uma cultura diferente, que eles saiam aqui da Nova Zelândia e vivam outra cultura para ter a realidade, porque uma certa vez um jovem estava triste, e aí eu fui conversar com ele, e disse, ó, você é abençoado, eu vou te dar um exemplo aqui, no meu país, não é tão fácil as coisas como são aqui, aqui você trabalha, uma semana você tem o seu carro próprio, automático, muitos jovens no Brasil, eles passam necessidades, e para eles comprar o primeiro carro, e paga Ah, sei lá, em 10 anos, em 20 anos. Então, ah, eu creio que é uma forma de de bênção, da gente brasileiro abençoar eles e abrir a visão com relação a isso, e dizer, olha, acorda, você tem oportunidades maravilhosas, né? o teu país é abençoado por Deus, né? assim como o meu é, mas ah, em alguns aspectos eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que exercer mais a minha fé, né, quanto a a coisas simples, como uma casa bonita, como ter todo o aparato para você viver, para você conquistar uma casa no Brasil ou comprar, é bem difícil. A gente sabe que uma pessoa de pobreza não vai ter aquela casa, não vai ter como como vocês têm aqui. Então, eu trouxe essa realidade para ele, fazendo o paralelo, né, que ele é é uma pessoa abençoada, né, que ele é, é abençoado por Deus.
1: Concordo plenamente. A gente pode trazer para eles um pouco do conhecimento, com muito amor, né? com muita compaixão de não julgamento de, pelo fato de eles não conhecerem uma realidade que está fora da Nova Zelândia, para que eles percebam que eles estão muito bem, muito bem estando aqui na Nova Zelândia. Bom, eu teria milhões de assuntos para tratar com Ezequias, para falar de Deus, de fé, de ser abençoado, de milagres muitas coisas maravilhosas aconteceram, com certeza, na vida dele e na minha também. Mas a gente só tem um pouquinho de tempo para acabar o show e é só para dizer muito obrigada por estar aqui com a gente, dividir com com a gente a tua experiência. E até a próxima.
0: Carol, foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história, de estar falando do amor de Deus. Ah, sobre o que Deus derramou na minha vida Olha, muito obrigado Foi um prazer imenso Estar aqui com você Nesse dia
1: Prazer é todo meu, até mais